0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast in de virtuele podcaststudio is Theo Franke, kamerlid voor N-VA en uiteraard ook auteur van een veelgelezen boek over de NAVO. En net omdat we het over NAVO en defensie gaan hebben, heb ik hem uitgenodigd hier. Welkom, meneer Franke.
1: Dank u. Dank u.
0: Meneer Franke, Finland en Zweden hebben hun aanvraag ingediend om lid te worden van de NAVO. Bent u daar vreugd om?
1: zeker en vast, omwille van meerdere redenen, maar ik denk vooral strategisch. Het zijn twee landen die op een belangrijke positie op de aardbol liggen, een positie die ja het hoge noorden, die ook belangrijker wordt in de toekomst. Met door de klimaatopwarming ga je echt wel smeltingen krijgen van de ijskappen en gaan dus die noordelijke vaartroutes eigenlijk veel beter bevaarbaar worden. Gaan er ook veel meer grondstoffen kunnen gepuurd worden uit de noordpool en het Arctisch gebied. En dat betekent dat je dus ook sterk moet staan, want uh, Rusland en China azen ook heel sterk op die, uh, op die grondstoffen en op die vaarroutes. En dus in die zin, strategisch is het een goede zaak. Daarnaast is het zo dat Finland een heel sterk leger heeft, uh, een goede artillerie, een groot leger, een heel weerbare samenleving. En uh, ja, Zweden heeft ook een uh, heel interessante defensie-industrie, dus dat militair-industrieel complex daar, onder andere met Saab, is wel interessant en leuk om uh, binnen de NAVO binnen te trekken. Dus ja, er zijn heel wat voordelen. Uh, ze zijn jaren neutraal geweest uh, en ja, door de dreiging nu en de agressie van Rusland, door die invasie in Oekraïne, uh, kiezen ze ervoor om lid te worden. Dus uh, ze zijn wat mij betreft zeker meer dan welkom. Ze zijn trouwens ook al jaren lid van de Europese Unie.
0: Kunnen ze snel lid worden? Moeten zij nog heel veel uh, ja, taken uitvoeren vooraleer zij voldoen om lid te worden van de NAVO? Ze zouden moeten een toetredingsverklaring
1: tekenen, dat is de eerste stap. Dat zou eigenlijk moeten gebeuren voor 15 juni, want dan hebben ze ongeveer nog een week om dat wat administratief in orde te brengen, zodat ze ook als waarnemer kunnen uitgenodigd worden op de grote NAVO-top in Madrid eind juni. Dat is een heel belangrijke NAVO-top, omdat dat, uh, dat, dat eigenlijk het nieuwe strategisch concept van de NAVO vastlegt voor de komende 10, 20 jaar. Het oude strategisch concept is van 2010, ...waar Rusland nog wordt uh, omschreven als een, uh, als een partner... ...en waar er nog niet eens wordt gepraat over China. Ik begrijp dat dat compleet achterhaald is... ...en dus in die zin uh, zal, er een, uh, zal er een nieuw strategisch concept echt wel nodig zijn... ...en willen wij ook absoluut dat naast president Zelensky en Oekraïnse delegatie... ...dat er ook een uh, Finse en Zweedse delegatie aanwezig is... ...als waarnemers en als kandidaat uh, lidstaten. Maar daarvoor moeten ze dus tegen 15 juni moet, uh, moeten die uh, handtekeningen binnen zijn... ...dus we hebben nog uh, drie weken... En er is nog wel wat diplomatiek werk, want ja, niet iedereen is nog niet akkoord.
0: En hoe verloopt het dan verder, wanneer zij die aanvraag hebben gedaan? Spreken we dan over een kwestie van jaren, vooraleer zij volwaardig lid zijn?
1: Uh, nee, dus dan komen er een aantal attributies dan wordt uh, er bijkomende engagement. Hè. Bijvoorbeeld Zweden zit nu nog niet aan de 2%. Ja, dat wordt natuurlijk een absolute minimumvoorwaarde. Dus de 2% van het BBP die geïnvesteerd moet worden in defensie. Zweden zit daar niet aan, Finland wel, dus dat, dat is zeker nog wel een issue. Daarnaast zullen er nog een aantal afspraken moeten gemaakt worden over eh, compatibiliteit, over troepeninzet, over basisse, eh, ja, militair-technische afspraken, een aantal andere dingen, delegatie, et cetera, et cetera. Dus dat neemt wel wat tijd, maar dan gaan we praten niet over jaren, hè? we praten eigenlijk over een versnelde toetreding. Um, dat, dat kan enkele maanden duren, maar dan zal dat wel rond zijn.
0: Hoe staat u dan tegenover diegenen die zeggen, is dit nu wel een goede zaak? Is dit geen verdere provocatie van Rusland? Om dan misschien ook nog meer specifiek te zijn van president Poetin.
1: Wat ik altijd eigenaardig vind in dat verhaal is dat, uh, wat is de provocatie? Welke provocatie? Ik bedoel, sorry, uh, Rusland valt Oekraïne binnen. Uh, wij zijn toch nooit Rusland binnengevallen? Wat is de dreiging die uitgaat van de NAVO naar Rusland toe? We hebben geen enkele uh, uh, intentie om Rusland aan te vallen, Rusland binnen te vallen. Uh, dus allee, je kunt u to, ja, kunt natuurlijk uh, al, u altijd geprovoceerd voelen, hè, door het minste. Wat is de provocatie hier? Uh, waarom moet hij zich geprovoceerd voelen? Wij hebben geen, uh, geen intentie om Rusland aan te vallen op een of andere manier, die is er nooit geweest. Dus kijk, uh, elk land, dat is artikel 10 van het verdrag van Washington van 1949, het oprichtingsverdrag van de NAVO, Elk land dat vrij en soeverein beslist om lid te worden van ons, kan lid worden als er binnen de NAVO, de huidige leden, consensus bestaat over dat lidmaatschap. Als er één lid niet akkoord is, dan wordt dat nieuw lid of dat kandidaat lid, dan wordt die ook geen lid. En dat is nog een probleem met Turkije, voor de rest is iedereen akkoord. Um, maar
0: goed, ik neem aan dat dat ook opgelost zal geraken. Ja, u noemt het al, het probleem Turkije. Denkt u dat dat nu gewoonweg een onderhandelingspositie is van president Erdogan om hier andere zaken binnen te halen?
1: Ik denk dat er twee dingen zeker spelen. Enerzijds is natuurlijk de zaak rond PKK-YPG, dus het terreur, dat zogezegde terreurnetwerk, waar er een aantal elementen ook in Zweden verblijven, Finland minder, vooral in Zweden. Uh, en daarnaast uh, nog veel breder de Gulenbeweging, die hij ook noemt. Hè, dat zijn zogezegd degenen die achter de zogezegde koe in Turkije zaten. Uh, en hij wil die Gulenisten ook allemaal uitgewezen zien uh, en dus uiteraard gearresteerd. We willen dat dat allemaal terroristen zijn. Hè. Erdogan gebruikt nogal gemakkelijk de term terroristen. Dat zijn heel veel terroristen. Um, en dus die Gulenisten moeten ook uitgeleverd worden. Wat dat natuurlijk qua grondrechten, grondrechten voor, voor Zweden een heel groot probleem is. Je kan ze maar niet al die mensen uitwijzen. Je weet ook dat er een, een, een heel zware gevangenisstraf wacht in Turkije. In, 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 in gevangeniscellen die ook compleet, uh, ja, compleet niet verantwoord zijn op vlak van mensenrechten enzovoort. Dus um, dat is zeker een probleem. En dan ten tweede heb je natuurlijk de... En daar gaat het volgens mij veel meer over. Dat gaat over de S400-batterijen uh, die uh, hij gekocht heeft bij Poetin, uh, Erdogan waar de Amerikanen razend over geworden zijn. En ja, de Amerikanen hebben vervolgens de verkoop van een aantal f 16 stilgelegd en ook de ontwikkeling van het F-35-vliegtuigprogramma, dus het straaljagerprogramma, het Amerikaanse Lockheed Martin-toestel dat wij ook kopen met België. De Turken deden mee aan die ontwikkeling en ja, die zijn er ook uitgesmeten. En dus in die zin is er tussen Turkije en Amerika zit er daar een serieus haar in de boter sinds Erdogan beslist heeft om die S-400 batterij bij de, bij, de, bij de Russen te kopen. Um, maar dat is op zich geen zaak van de NAVO. Dat is een zaak bilateraal tussen Turkije en Amerika. Dus ik denk dat dit wel gedeblokkeerd zal geraken, uh, finaal. Maar dat zal alleen maar lukken als Amerika en Turkije zich op een lijn kunnen krijgen.
0: En wat, wanneer we in de situatie terechtkomen dat iedereen voor de troetreding is van deze twee nieuwe leden en Turkije blijft dwars liggen, zet Turkije zich dan voor een stuk buiten de NAVO en gaat de vraag dan misschien worden of Turkije nog wel lid kan blijven?
1: Die uh, kans acht ik zeer klein. Ik denk dat er nog drie weken zijn om een compromis te vinden. Uh, ik denk dat dat ook noodzakelijk is dat dat gevonden wordt. Uh, maar de kans dat uh, Turkije uit de NAVO zal gesmeten worden of zal treden, dat lijkt mij eigenlijk echt niet realistisch. Uh, laat me toch even heel duidelijk zijn. Ik snap alle bezonges over Turkije en ik deel die ook voor een groot stuk. Maar ze zijn op vlak van ook dit conflict met Oekraïne een zeer betrouwbare partner. Uh, en dus in die zin, uh, zij doen ook mee de mediatie over onder andere... Het, de de, 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 ja, de, de overgave, of moet ik zeggen, de, het stoppen van het verzet in Azovstal, in Mariupol, dat is ook mee door de onderhandelingen met de Turken. De Turken stellen heel, het is een strategisch en geopolitiek heel belangrijk land, het ligt waar het ligt op deze aardbol, zijn op een zeer belangrijke plaats als poort naar Europa, naar het westen. Ze hebben een heel goed landleger, ze hebben een enorme, sterke dronecapaciteit die overal meer dan welkom is. Ze hebben ook heel wat drones geleverd aan het Oekraïnse leger, die elke dag zijn dienst bewijzen tegen de Russen. Um, ze hebben een paar heel grote luchtmachtbasissen die we al jaren gebruiken in de strijd tegen IS. En zo verder, en zo, en zo verder. Dus um, uh, ik wil Turkije niet uit de NAVO. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik begrijp alle bezonjes. Ik ben geen voorstander van Turkije bij de Europese Unie. Uh, maar Turkije bij de NAVO, dat dient de NAVO-belangen en de Westerse belangen. En Turkije is... Op NAVO-gebied en loyale partner, ook al hebben we serieuze hiccups gehad, onder andere de, de raids van de trucken in Noord-Syrië, cetera, We hebben al veel meegemaakt, maar goed, we zijn er uiteindelijk altijd wel doorgekomen en dat is voor mij het belangrijkste.
0: We krijgen dan waarschijnlijk de toetreding van Finland en Zweden. Daarna zal er moeten nagedacht worden over de toetreding van Oekraïne. Zit, zit daar nog beweging in dat dossier?
1: Nee, um, NAVO-toetreding van Oekraïne ligt niet op tafel op dit moment. Hè. Dus uh, daar is nog wel veel discussie over. Je zit ook met Georgië. Hè. Dat zijn de twee landen die we zelf uitgenodigd hebben om lid uh, te worden van de NAVO. Maar daar zijn we, dat, 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 dat zit natuurlijk op een, op een laag pitje op dit moment, hè, omwille van de situatie. Um, en dan heb je ook nog Bosnië. Hè. Dat zijn de drie landen eigenlijk die uh, lang voor Zweden en Finland eigenlijk in een soort van toetredingsprocedure zaten. Uh, dus ja, je, kan, je kan wel begrijpen dat die natuurlijk met lange tanden kijken dat, uh, dat er twee landen plots een spoedprocedure kunnen krijgen en zij eigenlijk al jaren in de wachtkamer zitten. Dat valt daar slecht. Maar goed, ja, dat is iets aan ons om te beslissen wie wel, wie niet. Zweden en Finland zijn al lid van de Europese Unie, die anderen niet. Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk een punt. Uh, en daarnaast is er natuurlijk intern betwist gebied, hè, zowel in... Uh, Alleen al die landen, Bosnië heeft dan weer zijn eigen dynamiek, waar het ook echt niet goed gaat op dit moment. Um, politiek dan, um, dus ja, we zijn daar zeker nog niet door. Maar daar zal, we hebben nu vier dagen in Vilnius-Navo uh, top met de parlementaire. Uh, dus dat zal, uh, dat zal een harde nood zijn om te kraken. Dat, zal, dat zullen hele zware debatten worden met de Georgiërs, met de Turken, met de Finnen, Zweden. Ze zullen er allemaal zijn, die parlementaire delegaties... Ik verwacht daar wel vuurwerk.
0: U zei daar straks ook al, ja, een van de voorwaarden voor Zweden wordt onder andere de norm van 2% van het binnenlands bruto product om uit te geven aan defensie. Dan kijk ik naar de discussie die momenteel in eigen land bezig is. België zit ook niet aan die 2%. Moeten we daar, moeten we daar volgens u werk van maken om toch naar die 2% te gaan? We kunnen niet anders. We kunnen niet anders,
1: dat moet absoluut. Uh, dus ik, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat dat, uh, dat dat nog niet beslist is. Echt onbegrijpelijk. Ja. Het zou zelfs pas gaan over uh, 2% naar 2035. Dus dat is nog, uh, nog twee of drie legislaturen verder dan nu. Dus uh, wat is eigenlijk het probleem? Ik denk dat je daar gewoon niet anders kan in, deze, in dit klimaat. We zijn jaren en dagen de slechtste leerling van de klas geweest of zo goed als... Die 2% wordt nu door iedereen gehaald. Uh, we zijn nu nog alleen nog met Luxemburg, maar ook Luxemburg zal zijn werk doen. En uh, dat is nooit geen kwestie van geld bij de Luxemburgers. Dat is meer een kwestie van uh, dat ze we te weinig manschappen hebben om, om dat gewoon te doen. En dus in die zin um, ja, is dat allemaal geen enkel... Uh, geen enkel uh, ja, we zullen daar opnieuw een slechtste leerlingen zijn als we dit nu niet doen. Dus ik heb hier een resolutie ingediend in het parlement. Morgen in tien uur is het debat over die resolutie. En ja, ik neem toch aan dat dat gezond verstand zal zegenvieren.
0: Er zijn partijen die nu zeggen, wij hebben andere prioriteiten. Dus uh, ja, het zal misschien toch wel moeilijk zijn om bepaalde mensen te overtuigen van de noodzaak om aan defensie meer uit te geven.
1: Ja, er er, de Groenen die willen dat niet. Ja, oké, okay, goed. maar dat is, dan, uh, dat is dan heel spijtig voor de Groenen, maar toch zal dat moeten gebeuren. Uh, dat, is, uh, dat is suicide als de premier, als enige land... ...naar Madrid moet gaan zonder een een of ander plan naar de 2% toe. Dat kan hij gewoon niet maken, dat is onaanvaardbaar en ondenkbaar. Dus de premier gaat daar niet op kunnen toegeven, dat weet hij goed genoeg. En dus hij zal daarop door moeten duwen. En dan zullen de Groenen moeten plooien of ze zullen de regering moeten verlaten. En er is een alternatieve meerderheid die wij met plezier zullen aanbieden met de stemmen van de N-VA in de Kamer...
0: Hoe ver staat u in uw uh, persoonlijke ambitie om ooit baas van de NAVO te worden? <laughs> David, waar, waar begin jij nu over? <laughs> ik, uh, ik doe maar een wilde gok. Hoe, waar ik daar sta? Nergens.
1: <laughs> nee, nee, zo, zo simpel gaat het allemaal niet hoor. Zo werkt dat niet. Uh, Stoltenberg is nu een jaar verlengd. Uh, hij gaat normaal naar de, naar de Noordse Centrale Bank. Uh, dus er is volop. Je wordt er gepraat over zijn opvolging, um, maar ik ben daar niet direct uh, uh, de grote kans hebben, Dus ik denk niet dat dat uh, direct aan de orde is. Maar
0: bedankt toch voor de vraag. We houden het alleszins in de gaten. Uh, ongetwijfeld, ongetwijfeld, het, het zou niet verwonderen. Bedankt meneer Franke uh, voor uw tijd om dit allemaal even toe te lichten in onze podcast. Dank u, graag gedaan. Dit was een episode van Doorbraak Radio.